0: 让我们这群宅宅一起出声音，让全世界听到我们的好声音。我是你的主持人 Aris， 每个礼拜五给你最棒的宅达人介绍啦。那我们今天呢，没有特别邀请宅达人，而是由我，没错，就是我 Aris 来跟各位分享到一下，关于科技跟生活已经越来越接近啦。所以今天是今年就被称为元宇宙元年哦。那这边的话呢，接下来跟各位解释，有的时候我们会觉得好像，嗯，没有啊，我们的生活还是在很传统里面。哎，可是其实现在科技跟传统已经慢慢做结合了。上次呢，哎，不是上次啊，其实是204那一集啊。如果你忘记的话，你可以看一下我们之前的204那一集的重播。那在那集里面呢，其实就已经有介绍到很多关于 AR 跟 VR 跟生活化，甚至呢，在我们的日常生活中都有非常多关于科技进入我们生活的部分了。无论是从停车到购买票，到呃去图书馆借书，几乎也都是一只手机，甚至行动支付，一只手机就可以操作。因此呢，其实。在这一次，你会发现 ，F B 它直接就把它的名字改为 Meta， 甚至呢是 Microsoft， 它花了687十七亿啊，就是台币大约 1.9 兆元，去购买了暴雪、暴风雪那家公司。为什么会这样呢？那也跟各位讲一下，其实就是我们目前现实中的市场已经有点饱和化了。而且呢，如果是你在现实生活中的话，就会有一些，嗯，你的市群跟你的市场会比较小一点点。怎么说呢？例如说呢，我在网络上，我就可以购买得到，就算我人在台北啊、哦，我就可以购买得到台南的卤肉卷啊，或者呢，我是可以购买外国。呃，譬如说香港的饼干之类的，就是你可以去买一些很好吃的东西。我我人虽然是在台湾，不能出国，但是呢，我可以从外国的网站下订单购买一些外国的东西。那一样的道理，例如说呢，你的中立牛肉面非常的有名，可是呢，你是在中立。那如果你是只有现实的商场的话呢，那就会变我今天可能是在台北，或者说我今天人在国外。我没有办法来中立的牛肉面来吃你的牛肉面哦，那其实就有点可惜的，市场就会比较小一点点。但是呢，如果我有一个网络的市场，是可以在上面购买到全世界的商品，或者呢，我可以购买呃全世界的东西的话，其实诶，那这样子呢，我们的市场开开阔，就客源开量开阔量就会非常非常的大哦。大家可以想象到，像当年的福华大饭店，他那时候呢就跟人家讲说：“哎、欸，我们这边是饭店呢、欸，你就是要让我们这边享受我们的五星级设备啊，享受我们的硬体设备，那这个才是饭店的价值所在。”但是后来疫情之后呢，他也发现只有。实体店是撑不下去的，所以他后来也开始贩售了一些线上料理包啦，或是线上便当之类的哦。你就会发现呢，诶，这就是在抢攻虚拟市场。那大家可以想象一下哦，为什么 F B 呢？它可以直接就把它的名字这么大胆的就改为成 Meta 呢？大家想一下，其实之前。有一阵子，在最早期是 RPG 时代嘛，然后后来是 MORPG， 后来呢，有一阵子其实是 f b 的游戏时代哦。例如说，例如说，那时候非常有名的，呃，开心农场啦，开心水族馆啦。不知道大家有没有玩过、哦呵呵？在我们那个年代，真的是非常非常的红，红到什么地步呢？红到那个时候呢，我妈妈会。在下班的时候打电话给我，问我说：“今天要不要加班？”我问他说：“哎、欸，怎么了？发生什么事情了吗？”如果有事情的话，我就赶快赶回家。就他跟我讲说：“哎、欸，你等一下，帮我开我的账号上去呢，帮我收菜。<笑>我說等一下，等等，没错，因为他被怕被人家偷菜哦。你想想看，一个。” 35年次的媽媽這樣子跟我講哦，然後像那時候我牙時候呢，我抽中了 Seven Eleven 的礼券，我就送給我媽。就說：「哎，你看你要買什麼東西，你就去直接購買。」然後呢，我媽居然去買什麼，你知道吗？她居然跑去買農民币，錯，我那時候她跑到 Seven Eleven 去購買開心开心农场的農民币，就為了呢要去玩這個遊戲。哇，你想想看哦，那时候连老人家都爱玩哦，就全民皆玩的一个概念。那就在那个时候 ，F B 他就发现哇，有非常多人会在线上储值去购买这些商品。你想想看哦，呃，我刚刚讲的只有开心农场、开心水族馆哦。如果 F B 里面每一个游戏，它都是你必须要购买 F B 游戏币才可以去玩这个游戏的话。哇，那他简直就赚翻了哦！大家不要想說哎、欸，遊戲币這個哎、欸，遊戲好像只有年輕人在玩。沒有，沒有哦，跟大家講，因為現在疫情的關係，例如說像我去年疫情的時候，我就想說嗯，不能出去玩，好，我在家里打電動好了。結果呢，哇，發現真的是現在的遊戲非常非常的恐怖哎、欸，根本是有一個心理學的哦。例如說，呢，你打一打沒有体力的時候，它就會出現一個哦，你現在只要花33元，你就可以获得，譬如说获得 VIP 1， 然後可以有什麼什麼功能哦。我想說，嗯，好像33元也還好哦，好就買下去了。接下來呢，再打一打打一打的卡关的时候，它就會跟你說，你只要再花個170元，你就可以获得 VIP 10了哦，然後你就可以獲得什麼什麼什麼功能哦。哎， 1 7 0元听起來也不高哦，好了好买了買了啊、哦。好，那接下来呢？就嗯，无数次的出现这样的状态，可能像我是比较克制的啊，我是可能呃，三三元、一百七十元啊，三百三十元最多就到三百三十元，我还可以负荷的状态哦。但是呢，但是大家可以哎，那我买到三百三十元好像也还好哦、呃。但是呢，你就这次买，明天买，后天买，再后天再买，哇！其实我那个月哦，我后来发现我那个月的账单居然就已经。累積到六千多元了哦，真是非常非常的恐怖哎、欸！一個月而已哦，就不知不覺從三十三元一百七十元就這樣累積，累積就到六千多元哎、欸，真是太恐怖了。那，呃，大家不要想說嗯，那只是特例哦，没有沒有沒有，我跟各位講哦，其實在二零二零年的時候呢。呃，就曝光了有两位玩游戏的科长哦，就是那个氪氪游戏氪金的科长。呃，光是在天堂 M 的花费上呢，就花了五千七百多万，或是四千八百多万哦。哇，这真的是非常的恐怖。那甚至呢，有一位叫做呃白袍甘道夫的哦，他在。網络上官網哦，官網記錄，他花了一億九百多萬哦，一億九百多萬，真是非常的夸张。而且他說呢，他只是官方記錄而已哦，就是還有很多是私底下跟人家交易的啦，或者什麼八九五一啊之類的。所以啊，你會發現哇，遊戲市場的。花费率真的是非常非常的高哦，尤其是大家现在都已经习惯在网络上购物了，例如说呢，大家已经习惯在网络上直接购买门票啦，直接在网络上购买呃车票、住宿、购物或者呢买衣服之类的哦，所以现在在网络上的花费费用的话，平均哦，平均。呃，是大概以平均来说，大概是一万零七千七,七百元啊，抱歉，一万零七百元，好、啊，那是平均一个人的花费。所以啊，不過這當然是 M 型社會啊，可能有人花非常非常多，有人花沒有，所以大家想，哎，沒有啊，我才沒這樣呢，啊，不是不是，這個是2021年的平均哦，平均數字，所以跟各位講的是平均的部分。例如說呢，我現在在玩一個遊戲叫做《末日喧銷哦，它其實就是一個僵尸加上三消，就是那種 Candy Crush 那样子的遊戲。這遊戲呢，其實你是可以不花錢去玩的。但是呢，里面就是有一些可能有些小道具啊，可以让你加一些嗯攻击力啊，或者加一些这种三消的抵抗力之类的哦。结果呢，我们那边譬如说一个皮肤碎片，有十个皮肤碎片是一六九零元哦，一千六百九十元哦。啊、呃，你假如要到顶级的话呢，可能要收集个五千个碎片哦，五千个碎片，所以你就可以想一下哦，五千除以十，然后再乘以呢一六九零，哎、欸，就是有人可以收集到那么高哦，真的是非常非常的夸张哎，所以你就可以想象到，也许呢，我玩的是游戏，但是他其实玩的是氪金呵呵，没有啦，就是觉得哇，真的是这种我们一般的上班族是没有办法做到这件事情的哦。所以呢，跟各位讲的是虚拟市场的，呃，花费率或者是赚钱率其实是非常高的，不是像大家想象说哦，我游戏就只游戏，没有没有，这已经偏然变我们生活的一部分了。我周遭有飞航的朋友呢，他可能一个月他就是会有哦，我会有一个呃娱乐费，然后这娱乐费就是拿来在线上买游戏的啦，或者是去购买一些他想要买的东西之类的哦。因此，其实现在有很多科技巨头都已经投入了这个元宇宙的市场了。那当然有一些是你要有能力做的啦，例如说，呃，你可不可以去做支付？你可不可以做硬体？可以做软体？或是呢，你可能有平台，或是你可以做运算，或者可以去，呃，做一些电脑的配备之类的。那例如说像 Google，、哦、Google 的话呢，它其实目前就已经有在做一些 VR 的设备或者 c a b o e 啦，或者 AR 眼镜啦、啊、之类的。它目前的话呢，主攻就是 AR 跟 VR 的市场，然后或是全呃全息领域哦，这个有点饶舌，啊力争在元宇宙中间扮演这个重要角色。再來的話，剛剛說的 Meta 哦，就是 FB， 它其實在2021年的時候就已經直接更名了，宣布在五年內轉型元宇宙的去氣圖，甚至現在有做非常多的。嗯，所谓的会议室哦，虚拟会议室，或者甚至他听说还想要做到像麦块一样，会让大家有一个虚拟的世界，可以在里面自己创立属于自己的世界。不过，当然这些目前都只是传说而已啦，都还在开发当中啊，我们还不知道真正的状况。那他目前在那个 VR 设备中呢，发研发自己他们自己的 a c u l a s 哦，是做了一个他们自己的品牌出来。好，那另外呢，在苹果，苹果在移动时代上是非常嗯龙头的霸主哦，在硬体跟软体上都有绝对的优势。那谣传呢，会在2023年出 AR 跟 VR 的头戴式装装置。那当然目前是谣传啦，我还蛮好奇的哦，真的很希望它有出一个好的设备出来。啊，那刚刚有做过微软，微软呢，它目前也是买下了暴雪哦，然后希望它可以去做出 MR 的平台。那它其实，在之前就已经有做了微软的这个 MR 设备，当然在那个时候呢，都还是比较小众跟实验性的市场哦，所以一般在市面上目前比较难买得到。呃，但是他目前还有旗下有许多工作室跟 Xbox 哦，所以理论上呢，他应该也可以做出很好的东西出来才对。嗯，很期待。好，那当然，另外的话，还有一些是你可以做到，呃，但是呢，他可能之前并没有特别往这一块发展。例如说呢，像 n v i d 啊， a 它这是显示卡非常强的一个公司。它其實有優越的 GPU 跟高性能的計算跟 AI 技術哦。那目前的話，聽說它有進軍了元宇宙的這個市場，不過它大部分有點類似像軍火商的概念，就是它其實還是以外包跟代工為主哦。那目前聽說它在2021年呢，已經有一個仿真拟真的平台出來了。那希望可以將這個元宇宙概念落实在工業的場景裡面。那、啊、另外呢，还有有很多平台也开始有一些自创内容，或者是在手机上出现的一些虚拟异囊之类的哦。只是目前的互动性比较没有那么高啊。现在真的是很期待这些东西可以越来越厉害哦。我们就期待看它的未来啦。等一下就开始讲到，诶，元宇宙里面到底有什么？还有呢，这些科技到底？能不能进军传传统市场呢？还是只有 IT 产业或是新兴产业才有受贿呢？那我们等一下再继续看下去喽。Hello， 大家好。欢迎回来，仔仔初音，我是 Aris。刚刚跟大家介绍到，关于呢各大市场都已经开始进攻元宇宙了。那元宇宙听起来好像很科技，好像很厉害哦。嗯，这个是只有科技厂商才可以受贿的吗？如果是一般的传统产业，诶，到底可不可以进入元宇宙的社会啊？好，那當然呢，這時候就要講元宇宙是什麼東西啦。其实元宇宙呢，就是你在虚拟世界中有一個呃虛拟的身份。例如說以阿凡达來說，啊、呃，就是在、呃、現實生活中，可能你是一個雙脚伤残的一位大兵，但是呢，在虛拟世界中，你可能是一位英勇善戰的勇士。或者呢，是以之前的一级玩家来说，你可能现实中呢，你是一位女生，但是在游戏中或者在你的虚拟世界中，可能看起来就是一位汉子哦，有一位呃大块头的样子。那这个呢，就是你有一个虚拟身份。其实现在大家在 FB 或是在社群网站上，都有一个虚拟的身份。哦，那这个的话呢，其实我们现在已经从生活中进入虚拟世界的元宇宙的一个概念了。那我们刚刚有讲到呢，其实有非常多的，例如说游戏啦、社交啦、购物啦、运动啦、电影啦，这些呢，其实只是元宇宙里面的最上面的体验层而已哦，最基本的体验层而已。那因为这个体验层呢，所以呢，我们可能就必须要。可以让人家付费嘛？例如说，我要付费玩游戏，我要付费买道具，或是我要付费购物，所以呢，就会有网络的平台出现，社群媒体出现，中介的系统，或是我的应用商店，或者呢，也因为这些社群出来了，所以我也开始有了网络广告的。这个支出跟费用，这个就是发现层啊、哦，就开始，因为我们要。付費去看影片或這樣。所以你看现在就會有網路一哥、哦、或者呢可能會有迪士尼家之類的、哦、就會有像這樣的東西。所以像以前大家可能每個人家里都會有第四台或是呃这个有線電視哦，但是現在很多人家已經沒有電視了，他就直接看呃 YouTube 或是看這個迪士尼家而已哦。所以你会发现呢，其实大家的世界慢慢的在改变。如果你是这些传统产业的人，其实你就可以开始把它改成智慧电视啦、智慧的遥控器啦、智慧的什么什么之类的哦，好，甚至智慧的衣服之类的。那你就可以开始去想一下，哎，那我们是不是可以去研发中间的平台呢？例如说像 FB， 它就是发现，如果每个人都在 FB 上面玩游戏，啊、呃，就像它在苹像就像苹果那样子哦，苹果是每个人只要在呃苹果的 APP Store 上面上架的话呢，它就是要付百分之三十的费用。那现在很多厂商呢，就是把这百分之三十的费用呢，直接转嫁到消费者身上哦，就是类似这样的一个概念。好，所以这边的话呢，就是，呃，发现只要你做平台，其实就可以赚翻了。所以像这些什么网络广告啦，中间的中介平台啦，或者是像我们以前如果要呃付费这个信用卡的话，还要去买一些什么蓝科技啊那种之类的信用卡的刷卡平台哦，那这都是可以在这个时代呢，可以赚更多钱的方式。好，那当然呢，你有这个平台，你就一定要有游戏嘛。就像刚刚讲到 F B 上面，你要有足够多的游戏。如果我今天购买你的游戏币，就发现呢，你的呃游戏只有两款或三款，那我就会觉得买不下去哦。所以创作者经济也出来了。例如说，有一些人呢，他就可以在上面做图文创作啦，可以做呃这个小说创作啦，可以去做影片啦。所以就像这些。设计的工具啊，或者商业的一些呃创作者经济就出来了啊，或者像现在的所谓的开箱文呐、啊呃、网红市场啊，其实都是为什么会有这些东西，就是因为现在这个市场的变化的关系啊。好，那當然呢，我要有內容啊，有內容以後，你也要創作者可以創作，那他可能就需要一些引擎或是一些軟體之類的。例如說呢，哎、我要可以畫畫，所以我可能要有一個電腦軟體可以做畫畫、哦；或者呢，我可能是呢要、哎、做這個影片編輯，所以我就需要一個影片編輯的。引擎或是一个呃软体之类的东西，一个 A P P 之类的东西，所以像这些软体的市场，或者呢是三 D 引擎啦，或是 A R V R 的软体啦，或是一些。呃，地理空间制作的一些东西啦，这些其实都是慢慢的越来越崛起哦。所以你会发现，现在的软体真的是非常非常多。以前呢，我们要做 logo， 可能要去学一些很专业的，例如说呃 ，Illustrator 啦，或者是 Photoshop 啦之类的。但是现在的话，可能用一些网络上面的免费软体就可以做一张海报，甚至可以做一个。呃 ，logo maker 哦，像网络上其实就有一个叫 logo maker 的，就可以直接做在线上做出 logo 出来了。所以你如果要做海报的话呢，直接就用按 Canva 哦 ，C A N V A、哦 Canva、就可以做出来了。真的是哇，现在的软体为什么这么的多？就是因为它其实也是在一个呃元宇宙带起来的一个状态。好，那接下来的话呢，我。也因為這樣子嘛，我我要有軟體，所以我要有網路，所以我可能要有一些計算，或是 AI 的代理服務，甚甚至所謂現在有什麼的大數據呀、啊、AI 大數據啊，甚至區塊链呐、啊，這些東西哦，都是因為這樣子而慢慢的起來的。甚至呢，像 NFT 也是一樣哦。不過呢，嗯、呃、，NFT 目前的話呢，嗯，就跟。因為它目前還不穩定啦，市場還不穩定哈。它其實目前我自己看起來會有點像是呃网络的股票，所以投資有賺有赔啊、哦。记得在購買前要相阅說明書。好、哦，那這是我自己的一個建議、哦。啊。所以像什麼區塊链啊，那都是最近這幾年很流行的一個東西啊、哦。但是跟各位講，呢，真的這個如果不懂的話，最好不要贸然投資下去。呃，我跟我自己講啊。所以各位就好好的思考一下。好，再来呢？你既然有了这些的平台，然后有了这些呃创作的内容了啊，刚、呃、刚也说都说到有一些呃，就是这个。区块链或是网络运算啊，或是 AI 啦、啊、之类的。那当然呢，也因为这样子，我除了电脑的使用上，有一些也希望说我可以随身的一些使用，所以有一些移动设备啦、智能眼镜啦、可穿戴设备啊，或者呢是呃手上的一些设备，或是智能衣服，或是呃可以在身上穿的感应衣服之类的。好、哦，这种声控辨识系统、互交式的神经网络这种东西也越来越多了，甚至可以，呃，就是在你身上可能去侦测你的心跳啦、你的血压啦、你的什么之类的，这种算是什么人机界面啊、哦？人机的一个。智慧型的东西也越来越多了，就是像这些硬体的设备上。那当然，你硬体这些东西呢，要能够跟人连接在一起，然后要能够把数据传出去。所以呢，你的基礎設備，例如說你的5 G、你的 WiFi、你的半導體、你的云计算、你的基礎材料，例如说铜线，那么今年銅線就大涨價哦。或者呢，是甚至銅線外面包那層塑料，甚至呢，今年的鋼筋水你也全部都涨了。所以跟各位講，的是说。呃，绝对不是只有一个东西涨，它是整个是可以一起带动起来的，所以你就可以去想一下，说，哎，如果以我现在，哦、呃，以我现在做的这个公司来说的话，是不是可以搭配到元宇宙的世界呢？如果可以搭配进去的话，其实就可以让你的公司刚好趁着这一波一起起飞，然后呢，去呃创造一些。我们以前可能没有想象得到的财富，因此这个刚刚有讲到的，光是这些元宇宙里面的。这几个层面呢、哦，无论是你从刚开始的游戏啦，哦、呃，互呃应该说娱乐啦、啊，就人类的娱乐啊、哦，从娱乐里面有讲到，就是你必须要有平台嘛，那有平台就要有付费的工具，有付费的工具，付费的厂商，然后接下来就是，呃、你不能只有一个东西嘛，所以你要有。创作就是创作者经济，然后创作者经济就带动了软体的开发，软体开发带动了硬体的开发，硬体的开发再带动了我们的5 G 的那些基础设备哦，所以整个它是一系列的，是全部都可以带动起来的。如果能够趁这个时候赶快加入这个世界，其实你就可以在这个市场里面赚到很多出来。所以也请各位呢可以思考一下。那当然有非常多啊，例如说现在其实连餐饮业界都可以用无人点餐机啊。例如说以前我们去麦当劳都要排队，现在都直接去那个麦当劳的面板前面直接去按一按，然后就可以直接点餐了。那甚至呢还有那种什么猫咪点餐机啦、猫咪送餐机啦，甚至你去吃。呃，这个回转寿司的时候，你会发现哈，已不是人家来跟你点寿司，而是你直接按按按，甚至你有一些是，呃，直接用手机扫描一个 Q R code， 然后就可以直接在上面用手机点菜之类的哦。所以跟各位讲的是说，其实任何的产业都是可以跟科技去结合在一起的。例如说呢，连这个。呃，台电台电它的设备呢，以前要做这些台列的设备，其实非常的困难哦。那现在的话呢，其实台积电的设备越来越安全了，不像以前是那么的危险。但是也因为这些安全性，所以它的按钮跟它的呃设备的操作难度也开始变得比较高一点点了。那像以前的话呢，如果有新人来的话，他就必须要派一位人手去教你怎么用。那以人资的角度来说的话，有的时候呢，有一些新人可能进来，进来你首先得要派一个资深的员工去教他，等于这员工可能两三个月没有办法做他自己本来应该要做的事情。接下來，你教會他以後，這個新人他可以待多久？例如說，人之最怕就是這個新人可能只待了一兩個月，然後剛教會他他就跑掉了哦。所以像之前我們如果像我自己是在動画公司的話，一般而言他就跟你教你說你一進去他就叫你先签約三年，這三年就不能夠隨意離職，因為你可能一進來，他要派一位。资深老手去教你，那如果教会你你立即离职的话，其实对他来说这个伤害是非常大的。那像台电呢，他现在的做法就是，哦、呃，我不是派人手教你，我是什么呢？我是给你直接给你一台机器，给你一台平板，你就按照这个平板上面的操作，或者呢，我直接给你一个 MR 眼镜，你就按照这个眼镜的操作，一步骤一步骤的去做。在做这些动作的时候，不自觉的就学会了我要怎么样来使用这些机器。那当然，这样子而言的话呢，在人事成本上就可以节省非常的多。而且，像如果是一个人类去带人类的话呢，有的时候可能因为呃情绪的问题，或者是呢可能新手。还没有办法那么快上手，可能同一个问题问了十次。那如果有一些人呢，可能刚好情绪来的时候会没有办法有耐性的回答他，可能就会用一些情绪化的方式回应对方。那当对方接收到这种情绪化的方式的时候，可能他就会害怕，害怕就会不敢再提问，不敢再提问，反而会造成后面有更大的问题。因此，其实。以电脑来教学，或者是以这种 AR 设备来教学，其实，在现在目前的实验阶段上面来发现是非常的好用。因为如果一个新人不会的话，他可以连续看个十遍、看个二十遍，都不会有人很不耐烦的跟他说：“你到底要问几次啊？”哦，不会有这样的状态。电脑呢，只要你播放一次，它就会一直无限的循环，让你。可以去看到懂为止，那这也是一个很好可以带新人的方法。所以大家会发现哦，哇，连这么传统的产业都是可以用科技的方式去解决掉一些问题。那这个的话呢，就是科技可以进入我们生活的方法。好，那我们刚刚提的呢，都算是大家日常生活中比较常接触到的。等一下，我们来讲一下，例如说，现在的以纺织企业来说，其实也开始加入了这个科技市场。哎，到底是怎么加入的呢？那我们等一下就来细说从头喽。你再一次回来，仔仔初音，我是 a r i s 那我们刚刚呢，已经跟各位分享到了，其实很多产业都已经开始有了高科技的一些介入了。因此呢，跟各位讲那个元宇宙哦，元宇宙元年不是只有在。幻想当中，而是已经真实的出现在我们的世界了。甚至呢，还有虚拟的演唱会都出来了哦。所以跟各位讲哦，生活的日常之中都已经开始有了非常多虚拟的东西。那我们也来讲到呢，关于高科技是怎么跟传统产业的一个结合呢？呃、哦，我这边以纺织领域来说明一下哦。例如说，哦，例如说，以纺织领域来说，我们大家就觉得说、呃，纺织就是衣服嘛。我们现在身上穿的衣服，哎，我们都已经穿了从小穿到大了，不是就是这样而已吗？顶多就是材质换，或是设那个造型换而已哦。哎，其实事实上呢，高科技也可以应用在纺织里面哦。怎么说呢？例如说，我们小时候身上衣服上面的花纹哦，光是最简单的那些条纹啊之类的，以前编织的话都是人工啊去织哦，或是人工去做出来。但是现在很多都是直接用电脑去做设定，然后呢，它就会有那种。类似3 D 列印机的东西哦、啊，就是人那个机器手臂，或者是机器的织的工具哦、啊，机器织衣服的工具，去把它织出来。所以呢，这其实呃，已经不是只有现在，其实在非常非常多年前就已经做到这样了。那后来也慢慢的开始变成是，例如说有3 D 的打板软体，可以直接缩短我们的样品确认时间。例如说呢，像这个，直接有一种在电脑上面可以去打板的。那在打板的时候呢，例如说我的衣服是要有皱褶的，例如说我的衣服呢，可能呃是前面要加一个。呃，一一块布料的，你就直接在三 D 的软体上面去把我该连到的点连起来哦。例如说，我的肩缝线，前面的衣服的肩缝线跟后面衣服的肩缝线连在一起，它就会直接在三 D 里面去呃缝合。然后呢，这个缝合你是要让它是很皱的缝合，还是呢，我是要让它是很紧？呃，应该说有点。挺的哦，很挺的那一种的缝合样式呢，它是可以直接在电脑的3 D 软体里面去做出模拟。那当然，这个模拟呢，就会直接。显示到它的打板的那个版型哦，它譬如说我是要比较松垮的，那我的那个版型的布料可能就会比较多哦。那我是要比较硬挺的哦，就像西装领子那样是可以挺得起来的。那它的打板的这个布料呢，相比而言就会比较少一点点。另外的话，它也有可能是让你做两层，让你比较厚是可以，呃。挺挺立起来的那样的感觉哦，那这些的话你就可以直接透过3 D 打版软体，你就不用像以前是我还要先做出一个样品出来，哎不 OK 哦，那我再重新再做，不用这样子哦，就直接用3 D 打版软体就可以做出来了，它也可以去做到我上面的。材质，我可以先在 3D 软件里面模拟，当我上上这个布料的条纹状的时候是什么样的效果？我是要大条纹吗？还是要小条纹呢？或是我的条纹是要直的还是横的呢？或者呢，我是要用什么样的颜色搭配在这个衣服的版型上面会比较好看呢？这些你都可以直接就在 3D 的这个打板软体上面先来做一个预览，你觉得好的话呢，你再去把这个版型套用在我们的食品上面，再做出你的样品出来。这个在以前的话是比较没办法做到，但是因为现在高科技的关系，我们都可以做到这个样子了。那当然，刚刚有说到是制作方面哦。那我除了制作方面之外呢，我还可以怎样做？那在今年2022年的时候，其实在香港那边就举办了一个 Fabrix， 叫做 F A B R I X，F A B R X， 它是香港呢结合制作。发想创意，然后跟元宇宙结合在一起的一个虚拟时装。虚拟时装是真的可以在你的虚拟人物上让他穿上这件衣服的。它是由 PMQ 的原创方主办，然后香港特别行政区的政府就是创意香港赞助的。那他这边的话是除了让这设计师。不像以前一样必须要用针跟线哦，他是希望呢，呃，可以打破时间空间，让他突破框架，让他是用像素跟城市的编列，让这个设计师他的衣服不是只有让香港的设计师看到，而是让全世界的人都可以看到，能够呢去引领潮流，然后带出时尚出来。因此呢，他们做的是做 NFT 的一个市场。也就是说呢，这些服装设计师，他们大概是有六十位的服装设计师吧，里面有十二位的设计师脱颖而出，每一位呢可以做出五套 NFT 的服装。那当玩家，或者是说，呃，当这些一般人去购买了这个 NFT 以后，你你的人物上面就会有这件虚拟衣服，那你就可以穿这件虚拟衣服的。透过 AR， 然后你甚至还可以跟你的衣服一起拍照，你就可以把这些拍照呢都丢到社群媒体网站上面，啊，丢在你的 FB 或者你的 IG 跟人家说，哎，这件衣服是专属于你的衣服哦，因为它是虚拟的，就是。NFT 的衣服，所以它也是限量的，是你在其他地方是看不到的，只有在这个地方才能够买得到、跟看得到的。好，那这个的话就是虚拟的时装秀，在香港那边已经在今年的时候首先办了这个东西啊、哦，你会发现呢，哇，连虚拟的服装都出来了。好，那这个是在我们的一些科技的应用上面。那当然呢，另外还有大家买衣服的时候，在网络上购买衣服的时候。最怕的就是可能买回来以后发现 size 跟自己不合，因为真的是太多版型了啦。例如说像我自己啊，我如果买美版的，我可能是买 M 的衣服；可是如果我买日版的，我可能是买 L 的衣服。如果我是买韩版的，我可能还要买 XL 的哦。感觉真的是非常的生气，觉得自己很胖哦，可恶，太可恶了。啊，就是每一国的版型可能就会不一样，因此呢，每次在买衣服的时候，其实常常会有这种买过来以后呢，发现试穿以后不 OK， 或是呢，呃，试穿以后发现 style 不不适合自己，然后又把这些衣服退货退掉的。所以其实现在呢，已经有。网络公司就是卖衣服的网络公司，他们会透过影像去获得尺寸标示，侦测你的体型或轮廓。这什么概念呢？例如说，大家其实现在哦，例如说，呃，你其实用手机去侦测，用手机的影像，你去。从墙角，然后透过一些特殊软体啊，你就可以侦测在墙角，从墙角到天花板，到底这个高度有多高，就是你用手机去看就可以看得出来。或者呢，是有一些就是，呃，像 Nike， 它就有一个，他会叫你把你的旧鞋放在 A4 的纸张上面。然後呢，它就會以 A4 的這個大小去測量，當你的舊鞋放在这 A4 紙张上，大概是多大大小，測出你的腳是有多少碼。哦。它是用這樣的一個概念的。那剛剛說過的就是買衣服的部分，它的軟體其實叫做 3DLOOK 哦，這套軟體呢，它其實可以你直接用相機拍你的正面跟側面哦，正面跟側面。然后呢，还会去依照你的头的大小去抓出你要穿这件衣服大概是，呃，以正面来说你的尺寸是多少，侧面来说是你的尺寸是多少，然后去抓出你适合穿什么尺码的衣服。因此呢，这样你在购买衣服的时候才不会有像我刚刚那样讲的，到底我应该要买 M 版的，还是 L 版的，还是呢？嗯 ，XL 版的，就是这个，其实是很麻烦的一件事情。那他就透过科技的方式，用两张照片去抓你的正面的尺寸跟侧面的尺寸，去计算出你应该要穿什么样的码次。好，那这个的话，其实，在台湾的纺织研究院其实是有买这套软体的，所以台湾其实也可以开始慢慢进军了这个市场。那當然這樣子還不夠哦。我們如果可以直接就在網站上去用我自己的照片，把這件衣服套用在我自己的身上，當然是最好的。那在以色列那邊呢，有一家虛拟的公司叫 Zkeep、哦、就是 Z E E K I T、哦、z E E K I T 这套軟體呢，它掃描衣服的時候，它會把這個衣服呢變成大概八萬個。三角面，然就把三这个八万个的面数，然后呢搭配你的体型，它会依照你的体型去把这八万面套用在你的身上，贴合你的衣服尺寸，贴合你的皮肤尺寸，因此呢，你就可以。快速的在线上去看到，说到底我穿这件衣服适不适合，或是好不好看哦？那它会依照你的体型做变化，所以你不用担心说，哎、欸，它的这个 model， 呃，看起来很瘦啊，可是我可能是西洋西洋梨体型的，我穿起来很胖，或者呢，像有些人是 I 字型的，就是你的身体可能。呃，看起来就是一直线的啊、哦，或者是有些人的苹果型的衣服，呃，苹果型的体型，那你可能会担心说，我穿这样的衣服呢，可能没有像 model 穿起来那么好。所以呢，直接有这个以色列的虚拟试衣间，这家公司，他就直接把嗯衣服变成三角面，然后这三角面去贴合你的拍照出来的这个照片啊，贴、哦、合你的身形。所以你就可以快速的去预览，说，诶，我到底穿这件衣服是适不适合，或是好不好看啊？好，那这也就是现在已经开始有了所谓的虚拟试衣间了。那当然呢，除此之外，大家目前在网络上逛衣服，看起来还是不够有那种，嗯。所謂的压马路的感覺哦，因此呢，在英國的知名百貨公司，它其實就已經有跟寶可梦、跟雅戶他們合作，推出了一個虛拟快閃商店。那這個快閃商店呢，它是裡面看起來真的很像是一個。好像是一个环境的、呃、元宇宙的感觉一样哦，让你体验在伦敦大街上的场景，并且呢，感觉你好像你在虚拟世界中购买衣服的感觉。它就可以，你你进去，它是一个网站，然后进去这个网站以后呢，你会感觉你好像在里面逛街，然后甚至你点那个舞台，点下去按播放，你可以看到上面的 model 在。在展示他的衣服，像模特一样走真展台给你看，然后呢，你就可以点那件衣服去做购买跟消费的动作。诶，那像这样子的话，跟我们一般看网页。逛这个网拍，跟你真实好像真的有一个场景，然后你在这场景里面逛街的这感觉是完全不一样的哦。各位如果觉得还蛮好奇的话，有关于呃相关的网址我都贴在仔仔初音的留言下面哦。大家有兴趣的话，可以赶快去参观一下。所以跟各位讲的是，你看光是连纺织业就有这么多可以跟科技跟元宇宙。接触的一个动作，当然，其他的产业都有更多可以接触的部分了。所以，现在这个时代哦，元宇宙这个时代，只有想不到，没有做不到。各位呢，就赶快思考一下，哎，我做的公司，我做的产业，能不能跟这个结合呢？如果最惨的就是你现在可能一进去，然后这家公司一两年就不见了啊、哦，那这样就会比较辛苦一点点。当然，这有各的优缺点啦。那如果各位是可能要结婚生子的话，当然是稳定点是会比较好的。你的这个产业能不能做个五年、十年、二十年，可以做你退休，当然是最好。重点是什么呢？这就是你要挑对一个好的职业跟一个好的公司。例如说，你现在在2022年，你去书店工作。哦，或是一个出版社工作的话，相对而言就会比较辛苦，因为现在很多都是转成电子书或是呃虚拟的书籍之类的。所以这边的话呢，各位就是在挑选职业的时候，如果可以跟元宇宙或是跟这些科技产品有做结合的话，其实会对无论是市场的扩大程度，或者呢是未来的前瞻性，都会是比较好的哦。那各位就可以透过今天我们短短的45分钟分享，来思考一下：哎，我的工作上有没有什么可以跟这些高科技、跟元宇宙配合的呢？好，那我们就下个礼拜再见喽，大家拜拜。